0: 少年无所不能，有无限可能。台北少年电力无限公司与您一同关心少年。我是台北市少年队队长邱子珍。各位听众朋友，大家好。今天在我们节目现场的是台北市家庭暴力暨性侵害防治中心的陈淑娟陈主任，欢迎陈主任。陈主任好
1: 。呃，邱队长，还有我们各位听众朋友，大家好。好，我们今天想要来
0: 谈一个比较
1: 难的问题
0: ，就是十七岁的未婚妈妈哈。那因为十七岁刚好应该是高二吧，主任是高二的时间哦，这个发生的这件事情哈。那我们先来讲一下，就是高二的时候，大概女生
1: 啊都是您您在高二的时候都做些什么事、嗯？哦，就是一个呃在。为自己的这个憧憬的大学生活做准备跟努力。嗯，对，这个没有错。那我们在上一次主任来到我们
0: 现场的时候，我们讲到两小无猜跟情窦初开，可是这个十七岁啊、哦，可能已经不是情窦初开或两小无猜了，他已经接近成年了哈、哦。那主任，如果他这个时候在感情上面，嗯、您觉得他成熟吗
1: ？呃，可能在十七岁的年龄哈、哦，如果说呃他已经有开始交往。的这样子的对象哦，那其实就会跟我们之前所讲的两小无猜哈、哦，就是还在这个呃纯纯的爱哦，可能有一点点不一样哈、哦，因为他已经开始呃，在这个他的青春期的后期哈，将、哦、要变成这个所谓的大人哈、哦，所以十七岁的年龄其实就是刚要成熟哈、哦，而且即将要成熟这样子的一个阶段，他们的感情应该是。在这个有点期待、哦、但是又希望能够稳定好、哦，那所以，呃，在这个交往的这些呃行为跟彼此的认识都是更深的情况之下，所谓的比较亲密的这个行为就会是他们的交往的常态。啊，如果假设他是
0: 从这个国中阶段就开始哈有这个男女朋友，到了高二，我想应该也是你讲的亲密行为已经是常态了、嗯李宗盛有一首歌叫《十七岁的女生》，主任听过吗？嗯，听过。那你跟我是同年代的。<笑>对，我们大家同一个年代。<笑>我想很多年轻人没有听过这这首歌、啊《十七岁的女生》，但是李宗盛当时唱这首歌非常红、啊。嗯。他就在描述那个十七岁的女生的青春活泼浪漫，嗯、然后充满着爱的感受。嗯。所以十七岁是一个很美丽的年龄嘛、啊？十
1: 七岁的女生。那如果一个女生，当她发现月经没来的时候，你觉得她第一个想到什么？嗯嗯，我想十七岁的女孩哈，如果生理期已经不像是刚开始，呃，来个几个月，然后几,几次又停停，那可能会认为说那是，呃，贺某还没有稳定。那十七岁如果三个月生理期没有来，我想说大部分的呃女孩会觉得说糟糕了，会不会怀孕了？如果我们的呃女孩发现自己的生理期大概一两个月没有来，她们就会开始怀疑。嗯。哦，但是不想要面对，不想面对就想说啊，应该只是不准，好、哦，下一个月再看看。嗯，好、哦，那多半呢，在我们的个案里头都是呃，大概三个月，好、哦，或三个超过三个月，才让自己的闺蜜，好、哦，或者是好、哦，就是男朋友知道。但是呢，家长大概都是最后一个知道，最后一个知道。好、哦，那呃，因为他们
0: 觉得不敢告诉家长，他面对家长他会非常恐惧。我们也有看过这样的例子
1: ，他宁可宁可不说、哦、他自己去独自面对，但是又没办法解决。哦、是我们有很多的呃孩子，就是因为怕让家长知道，所以呢，他们就跟自己的朋友或闺蜜，嗯、蜜甚至男友，现在网络很发达，大家就上网查。他们想要自己解决。嗯、他如果告诉男朋
0: 友，那男朋友的反
1: 应是，大概看到百分之八十的，就是男朋友这个惊讶的表情，然后说是哦，怎么办？她也才十七八嘛。对，即使是哦成年人，对方跟你说她怀孕了，多半都是是哦，那怎么办？嗯，都没有人想过是不是要结婚。对，大概就是会先想怎么办。<笑>嗯，呃，其实。我们的孩子多半他们就会自己自己办，自己办。好、哦，自己上网去搜寻哪里可以解决这个问题，还有很多人的经验分享。你可以查到网络上有人分享说，怀孕了之后如何堕胎，好、哦，或者是说、嗯、呃用什么样的方式，那他的经验是什么？青少年朋友其实。可以收到的资讯很多，但是呢，甚至到 PPT 聊天室或一些他们的社群里面，大家会给他出很多。有时候我们会觉得这是馊主意，可能说：“哎、欸，那你可以去吃药啊，就是胎就是自己堕胎啊。”要不然也会知道说：“哎、欸，有哪大概哪些诊所在哪里可以是帮忙你处理掉这样的事情？”嗯，一个部分我们先。讲身体上、身体健康上造成的风险，为什么我刚刚会讲说这些都是馊主意？如果自己去处理，自己去找没有合法的这个妇产科医师，或者是自己去买一些，就是网络上买一些违法的成药，可能没有办法好好解决这个议题，甚至会伤害自己的身体。哦，我们也有个案，就是自己吃所谓的堕胎药。吃完了之后呢，就非常的不舒服，大量出血。后来送到医院之后，子宫要拿掉，这个十七岁而已，十七岁而已、啊哦，所以就会变成是说，所有的大人都会问，怎么会这样处理呢？嗯、像医生多半就会说，怎么这么晚才来？那这么晚是几个月、哦？就是三个月、四个月，还想要自己解决？那三个月其实。对，他就有一点风险，其实医生也会告诉我们很多，就是如果超过三个月，甚至四个月，你要就是终止怀孕，其实对身体跟往后的一些健康是有很大的风险。嗯，对女孩子的这个身体健康的风险，再加上她是十七岁而已，后面很、嗯、很长的人生。嗯、那你看过这个生下来的比例高吗？如果假设她。已经超过了可以比较安全堕胎的话，那是不是就只有选择把它生下来？我们大概在辅导的过程当中哈，如果这种对于做终止怀孕会造成身体健康的风险，那多半我们会跟家长讨论，还有跟孩子讨论，留下这个孩子的时候，接下来我们会遇到什么样子的状况？那我们可以一一的来怎么样讨论跟解决。
0: 嗯，哎、欸，我有我看过一个个案，然就是那个小孩子哈，他十七岁没有错
1: ，但是他真的
0: 很爱那个男生，他愿意为他生小孩，他觉得不管如何，他就是要生这个孩子，不管中断他的学业也好，他就是要把这个孩子生下来，因为他觉得说，然后他妈妈就问他说：“那你生下来谁帮你养？”嗯，好，那就说那我可以自己养。是，然后他妈妈认为你根本不可能做到，所以就强迫他要堕胎。嗯。那个孩，那那十七岁的妈妈就觉得说我，我、嗯、我就是要生，所以这个、嗯、这个家庭当
1: 中的冲突，你如果碰到这样的案子，你是会去劝妈妈，嗯、还是会去劝小孩？其实我们也会把男生男方这边也会一起加进来，就是我们有性自主权，那当然怀孕也有所谓的自主权，应该是说我们要让我们的女孩呢能够去了解，跟知道她接下来要面对的问题。我们多半会请家长站在支持。我刚上一集我们有讲到一个爱之深，则之切，对对。责备之前要先确认我们的爱、哦，所以就是说家长对于孩子的决定呢，会有很多的不安，跟觉得说，嗯、呃，你们可能将来是没有办法承担你生下这个孩子的责任，哦、甚至可能我会要付出惨痛的代价。可是
0: 可是不是哎、欸，主任，他他们认为说，有些妈妈是说 OK 让你生下来，但是你没有办法承担，他们现在有一些是个收养的收养的机关嘛，哈。对。然后那个十七岁的妈妈，她是。他是认为说他不要，所以是双方的冲突就很大。嗯、那像现现在有没有一些就是像未婚妈妈的一个安置的机构，让他、嗯、因为她其实要中断学业，嗯、那这个有没有一些机构是可以让他们好好把孩子生下，来，把孩子送到好的人家去？嗯、因为假设他有一些风险，呃、堕胎的风险对他安全上，像你刚刚讲的子宫要全部拿掉，嗯嗯、那这个风险是很大的
1: 。对，所以就是说在我们刚刚讲的这个呃辅导的过程当中，我们呃。即便是就是说，家长还跟孩子之间还没有一些共识的时候，那我们还是会以这个辅导孩子跟以他的这个孩子的健康跟他的呃意见来协助。那尊
0: 重确实，
1: 现在哈、喔，对于未婚怀孕的一些友善措施，不管是在教育学业上面，因为他一定要中断学业，好、嗯喔，那甚至如果他觉得说我我可以挺着肚子去上学，我的同学都很接纳我。其实在，在现在而言，学校也要提供一些友善的措施。确实，好、哦，然后高中高中对，就是他可以怀着怀孕去上课。是啊，那其实我们也有遇到孩子可以，就是呃，同学其实不会异样眼光，吼、哦，反而同学会非常的呃关心跟呃，就是呃照顾照顾我们的这个。同学就是怀孕的，学校已
0: 经可以接纳我们的我们的。是，而且甚至我们的
1: 孩子，我们我们怀孕的学生也可以请，呃，产检假，也可以请产假。我想
0: 的是十七岁呢，是的，
1: 高中哈。那所以就是，如果他想要继续维维持他的学业，好，那我想这个教育教育的权教育权是是他这个保障他的权益哈，所以他还是可以回去。但是因为怀孕的过程，相信。大家都知道怀孕过程是辛苦的，哦，那所以我们多半孩子就是大概到一个阶段，大概后期怀孕的后期，他们就会选择就是先请假在家，好、哦，那甚至待产。可是如果家长这边还没有处理好，有些家长还是很固执的，觉得说你如果自己不听我的劝告，坚持要生小孩，那我也没办法，那你就不要就是。可能冲突还存在，所以我们也有一些未婚怀孕的未婚妈妈之家，嗯、就是可以让我们的呃未婚怀孕的这个呃少女呢，可以在那边待产。嗯，好、哦，那也会在待产期间，因为要做产检，那我们不要忘记另外一方，男方。好、哦，男方的话，我们也会去，就是男方也有男方家长。好、哦，那如果男方也是未成年人，男方的家长也是要一起进来参与的。嗯哦、啊，所以这个男方他们比较多，我们看到的是男方是比较被动，哦，就是说你他说他要生下来，那我们也只能尊重。昨天你有,有碰过说男方说
0: ，哎、欸，那可能不是我的
1: ？呃，当然也会在前面一开始的时候，我们就会有经过一个
0: 会不会质疑说，你怎么确定那个孩子？所谓的
1: 对，就是一定会确认哈、哦。在前阶段的时候，发现怀孕了之后，一定会来确认那孩子。
0: 爸爸是谁
1: ？爸爸是那我们就要一起讨论，因为这个孩子也是他一起制造的。可是说实在，我们现在哦、喔，现在只能确定妈妈是谁，很难确定爸爸是谁。那个那个经典的名句“妈妈米娅有没有？嗯，他真的不知道他的爸爸是谁，嗯、因为很难确定。那其实就是说，这个过程当中也是一个教育，就父母双方都是要教育的，即便他还不想要结婚。嗯、甚至他也觉得说，我还没有准备好要结婚，嗯，好、哦，我先把这个孩子生下来之后，很多的事情以后再说。嗯，嗯嗯这是我们在十七岁的阶段，因为我还没有经历到，所以我不知道怎么处理。是，好、哦，那我们大人跟他们说的，他们都会觉得那是假设、嗯，嗯，好、哦，或者是那是别人的经验，不一定会发生在我身上。好、哦，那所以就是有些时候确实。因为日子一天一天在过，那孩子就 baby 哈、哦，这个也是一天一天长大， <Yes. S 1> 哦，那有时候实在没有办法让我们停下来等，好、哦，所以就是很多事情是同时。那待产有很多的所谓的呃，成为母亲的这个知识，哦，就像要做虚商妈妈教室，将来这个生产的过程当中会遇到什么？那接下来孩子生下来之后你要做什么？好、哦，要如何哺喂母乳？那再来是你要自己带，嗯、还是要回去学校？嗯。好、哦，那一样，就像我们呃，如果出来工作，我们生了孩子，孩子也要找保姆，好、哦，嗯、也要为孩子找保姆、找照顾者。好、哦，那有谁可以？那如果说哎、欸，自己的家长还没也还没有走出来，也还没有想要支持，那可能就要找保姆、找托婴相关的费用呢。这也是就是说，在我们现在。呃，未成年未婚怀孕的相关的这个一些支持的福利措施，其实政府都有提供。是，哦，只是我们的少女还有我们的家长们可能不清楚有这样子的资源可以运用。嗯，好，所以有些时候大家都会觉得说我们自己处理，可是处理的方式可能不太正确，甚至有风险。对对。哦，那或者是。把我们的关系，或者是子女关系，给完全的这个打乱了，甚至到不可恢复的有时候就是脱离什么父母子女关系，就把我们的少女赶出家门。哇，好，那这个孩子在一些没有支持的一个情况之下，那当然他只能去寻求外面的一些，嗯嗯、可能会就会遇到一些不正确的方式。是。
0: 那看听了主任讲的，我就觉得说，有时候孩子在处理问题的时候，他用错的方式，就影响了他的一生。是，那他为什么会用错方式？可能就是那个资讯还不是那么的对称，而且他手足一出的，别人出的手足一很多。但如果假设他也知道这些完整的资讯，他就会有不不一样。那这里还是要提到，就是说家长还是要特别注意孩子的状况啊，就是他的他的身心的状况如何。那我最后一个问题，为什么他们会怀孕？嗯，他们有没有采取任何避孕措施？嗯，因为十七岁，说真的，刚你讲了那么多问题，嗯、其实他们实在是没有什么能力可以去负担那么多后面。那
1: 为什么会怀孕啊？这点，嗯，他们在性行为的时候一定有想到我不想怀孕，那预防行为上面可能做得不够确实。是不是有全程佩戴保险套？我们年轻的孩子可能总是认为我不会这么准，我不会这么衰呢。对，甚至是说，呃，可能在这个年轻人的这个观点里面，或者是在这个资讯里头，会觉得说，哎、欸，我们要这个性行为吼、哦，不要有这个什么隔阂啊，吼、哦、等等，嗯嗯、或者是我们自己算好所谓的安全期等等。嗯、可是有时候。真的是计划赶不上变化、啊，这个这个真
0: 的是我我我相信哈、啊，这个父母哈、啊，一定要好好的跟孩子讲啊，因为你你一定要相信说我们现在的那个第一次的年龄是舒服到十六岁，所以到十七岁他其实一一应该如果他有男女朋友，大概就会发生这个事情，那父母就要告诉他们说这个避孕措施要完整而且要彻底。你才不会面临啊、哦、这个怀孕的问
1: 题。是我们家长可能就是要去正视跟面对，跟孩子好好讨论这个问题，不要去呃否认或者是否定他们。嗯、这样子的话，孩子就会什么事情或什么问题也不想跟我们。嗯讨论，哎，
0: 对，好，这个今天非常谢谢啊、哦，我们陈主任来跟我们谈了一下这个非常重要的问题，因为我们有时候可能会忽略，遇到的时候不知道怎么解决。那我们现在从陈主任这边知道更多，也是在我们政府其实做的很多资源给大家，那希望大家能够去了解孩子，关心孩子。那谢谢陈主任今天来到现场，谢谢，谢谢，谢谢大家。如果你们喜欢我们的频道，欢迎订阅我们台北少年电力无线有限公司。那当然，如果有留言的话，就到台北少年花露米留言。那我们今天节目就到这里，也谢谢大家的收听，我们下次再见。